0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast Marketing en Energy door mij, Aurelie Veltema. Ik ben Marketing Mindset Coach en ik help ondernemers die een heel mooi aanbod hebben... uh, hoe ze dit eigenlijk uh, zo neer kunnen zetten dat het gewoon onweerstaanbaar aantrekkingskracht heeft op al jouw klanten. En in deze podcast uh, had ik eigenlijk bedacht om even door te gaan op het thema van uh, wat is waardevolle content... En uh, wat is de waarde van om echt uh, wat tijd te besteden om ook beter te worden in het schrijven van je content. Daar heb ik uh, vanmorgen dinsdag uh, ook uh, een uh, live op gehouden uh, op Instagram. En ik heb ook mijn nieuwsbrief eraan gewijd uh, deze week, omdat ik het echt een heel belangrijk thema vind. Maar het grappige is, ik had daarna een coachcall. En uh, eigenlijk kwam door het gesprek en door waar we het allemaal over hadden uh, in dat gesprek, kwam naar voren wat mijn eigen... Ja, kern eigenlijk is van, van wat ik het allerliefste wil doen. En dat daar ben ik een beetje van ondersteboven. <laughs> dus ik ben daarna ook even lekker een stuk gaan wandelen. En even moest even een pakje wegbrengen. En ik dacht, nou, dan ga ik even lekker naar buiten. Even mijn hoofd een beetje leegmaken. Uh, nog een stukje van podcast geluisterd. Nog een stukje muziek geluisterd. Gewoon lekker ja, een heerlijke zonnetje op je hoofd voelen. En, en ja, echt mijn hele lichaam... Uh, laten genieten van, van lekker bewegen. Ik heb de hele ochtend uh, eigenlijk wel achter mijn pc gezeten en um, nu mocht ik even lekker, ja, even los, weet je. Zoals je ook wel soms een hond ziet die dan de hele middag heeft binnengezeten, die dan even lekker zijn staart los mag gieten. Nou, zo voelde ik me ook een beetje. Ik <lacht> ben geen hond, maar kan ook af en toe wel een beetje gek doen dan en um, lekker met een beetje meebewegen met de muziek en in de wind. En ja, ik realiseerde me hoe bijzonder het eigenlijk is dat als je met een coach werkt, dat je dan van die inzichten kunt hebben die je uh, ja, zoveel meer brengen dan je zou kunnen als je dat zelf doet. Want tuurlijk, je kan eigenlijk alles, je doet het zelf, ik doe het ook zelf, maar doordat zij mij vragen stelt en doordat zij mij uitdaagt uh, en doordat ik daar weer over na ga denken of omdat ze bijvoorbeeld een opdracht geeft en dat ik die op mijn eigen manier ga interpreteren, maar wat ik ook super waardevol vind is, is het meekijken met andere ondernemers en uh, samen dingen oppakken en elkaar ook supporten en ook uh, aanmoedigen. En zelfs al zijn ze dan niet mijn klanten, merk ik dat ik ook daar als een cheerleader voor ga. En dat ik het ook zo leuk vind als zij resultaat behalen. En dat ik daar ook weer inspiratie uit haal voor mezelf. Niet om het exact op dezelfde manier te doen, dat gaat ook niet. Want andere ondernemers hebben een ander type bedrijf, andere doelgroep, andere klanten, andere ja, expertise. Dat is juist mooi daaraan, we zijn allemaal verschillend. Maar je kan wel iets uit die energie halen. En ik merk dat ik, als ik even terugga naar mijn punt, dus van... Wat uiteindelijk mijn eigen waarde is, dan kwam ik eigenlijk op het punt van dat vind ik het ook echt het aller, aller tofste om te doen en te zien. Ook aan mijn klanten juist. Uh, om je waarde naar boven te halen, om je kern uh, helder te maken, om, om datgene waar het voor jou echt om gaat. Dat hele kleine, nou het hoeft trouwens ook niet klein te zijn, maar om het even voor te stellen. Ik, ik stel het voor als een ontkiemend plantje. En dat hele kleine kiempje waar alles in zit wat jou uniek maakt. Wat het wat, 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 wat niet uh, door coaching, door, door studie. Um, Nee, wat, dat, daarmee bloeit het op. Maar datgene wat al in je zit, dat unieke stukje van jouzelf, Of dat nou komt, hoe je geboren bent, hoe je opgevoed bent. Of hoe je in elkaar zit. Of hoe, je, hoe de maan of de zon stond bij je geboorte. Dat, dat, daar gaat het niet om. Het gaat echt om dat hele kleine stukje van jou wat, wat die aantrekkingskracht heeft. Waarom, eh, waarom wordt je klant als het ware verliefd op jou? En waarom wil ze dolgraag met jou aan de slag gaan? Waarom kun je haar, jij haar wel helpen? Uh, met het probleem waar ze al zo lang tegenaan loopt. Wat is dat, dat stukje? En dat, het grappige is dat het mij niet uitmaakt wat het is. Want ik heb uh, even een zijspoor. Ik heb uh, na mijn studie uh, communicatie en informatiewetenschap aan de VU... ben ik uh, via het uitsmuro in enkele baantjes terechtgekomen. Ik uh, wist na mijn studie nou, niet precies wat ik nou wilde. Ik twijfelde heel erg. Ik had communicatie, Engelse taalstudies, uh, webdesign, uh, webusability... ik had scripties geschreven, nou van alles... En ik wist het gewoon even niet meer. Ik had zoiets van, ja, dus laat mij maar gewoon even geld verdienen en dan kom ik er rustig aan wel, wel weer uit. Want ik had eigenlijk altijd wel gewerkt naast mijn studie en voor mijn studie. En um, ja, toen kwam ik eigenlijk via het uitzendbureau terecht bij het uh, Tech Transfer Office van de Universiteit Leiden. En uh, daar werd ik de personal assistant samen met een collegaatje van een, uh, een Brit. Een schot om precies te zijn. <laughs> een hele leuke man van wie ik heel veel heb geleerd. Waar ik ook vijf jaar voor gewerkt heb. En eigenlijk ja, vanuit die functie ben ik heel snel doorgegroeid naar projectmanager. Uh, Of onder andere startersprojecten. En waarom noem ik dat nu dat startersproject specifiek? Omdat dat heel vaak mensen waren met een enorme passie voor hun vak. Uh, Dat was, ja, ik kan niet anders uitleggen dan, ik begrijp er niks van, uh, maar het was heel erg goed en mooi. Het zat op de medische technologie, dus denk aan uh, andere vormen van injectienaalden die minder pijnlijk zijn. Denk aan vaccinaties, denk aan uh, diergeneeskunde, denk aan uh, mensgeneeskunde, denk aan... Uh, levensverlengen, uh, gezonder leven, uh, dieetapps, eigenlijk van alles en nog wat zat ertussen. En ik merkte ook in de functies die ik uh, daarna heb gehad, ik eigenlijk altijd een beetje project, communicatie en uh, en marketing heb gedaan. Um, voor dat soort bedrijven en uh, voor tussen ook met de overheid en vanuit de wetenschap. Uh, dus ik heb eigenlijk altijd uh, tussen die drie doelgroepen ingezeten. Terwijl ik eigenlijk van de inhoud niet super veel af hoefde te weten. Sterker nog, uh, mijn eerste bedrijf. AVU heb ik van 2018 tot 2019 gehad en daar richtte ik me wel meer op uh, op de andere ondernemers, op de vrouwelijke ondernemers. Uh, Maar toen ik daar uh, door privéomstandigheden mee moest stoppen, het liep gewoon niet lekker thuis, het was allemaal lastig om vol te houden. Toen ben ik ook weer uh, in een wereld terechtgekomen eigenlijk uh, door een aantal sollicitaties te doen en op gesprek te gaan her en der. In een wereld van nanotechnologie. Nou, als ik al helemaal neer ergens niets vanaf wist, dan was dat het wel. Want ik wist eigenlijk niet eens wat het betekende. Ja, nano heel klein, dat snapte ik nog. <laughs> en zo klein dat je die met blote ogen kunt zien. Maar ja, de technologie die daar uh, af en toe door mijn inbox heen vloog. En ook daar kwam ik weer uh, startups tegen. En, en enthousiaste ondernemers. En mooie mensen die... Um, ja echt een bijdrage wil leveren aan, aan deze wereld om het mooier te maken. Uh, ook heel veel uh, projecten met de Wageningen Universiteit. Dus dat gaat bijvoorbeeld over uh, zuiveren van water, drinkwater, uh, checken van slootjes. Hoe is de waterstand daar? Hoe gaat het met het leven in die slootjes? Allerlei soorten, type projecten uh, waarvan ik de inhoud maar een heel klein stukje kon begrijpen. Omdat ik nou eenmaal geen beta-achtergrond heb en ook, ja, ik heb uh, wiskunde en economie gehad op de middelbare school, maar... Uh, laat natuurlijk ook op de universiteit ook nog wel wat vakken daarin, maar niet zo intensief als iemand die echt scheikunde heeft gestudeerd of uh, biomedische wetenschappen of, uh, hey, of die een PhD daarin heeft, waar ik natuurlijk heel erg veel uh, mee rondliep daar. Uh, mensen die uh, professors zijn, uh, die dus heel specifiek daar heel veel van weten. En wat ik dan zo mooi vond, en waarschijnlijk ook de reden dat ik het zo leuk vond om daar te werken, is dat uh, als iemand heel erg verschrikkelijk veel kennis heeft van een heel specifiek onderwerp, Um, ...noem bijvoorbeeld uh, hoe magneten werken... ...en dan helemaal op nanoniveau... ...en hoe je dat dan in grote machines kan toepassen en zo... ...en er helemaal professor in is... ...en dan weet hij ook nog heel veel andere dingen... ...maar wat ze vaak dan wat minder goed in zijn... ...is hoe ze dat kunnen uitleggen... ...op de manier <laughs> ...of de klokhuismanier... ...het is maar net hoe je het wil... ...voor de leek... ...hoe leg je die hele ingewikkelde technologie uit... ...die zo ontzettend belangrijk is... ...voor, voor bijvoorbeeld de chips die in je telefoon zitten... ...of voor batterijen die steeds kleiner moeten worden... ...om, om steeds effectiever bepaalde apparatuur aan te kunnen sturen... zonnecellen, hoe dat opgebouwd is. Ja, hoe leg je dat uit aan mensen die, net als ik, helemaal niet uh, daarin gestudeerd zijn, die niet naar de TU Delft zijn gegaan, die niet naar TU Eindhoven zijn gegaan of Twente. En dat vond ik juist zo mooi in dit vak, dat er ook mensen zijn, zoals ik, die dan die vertaalslag kunnen maken. Omdat ik doorbleef vragen aan deze mensen van, oké, maar wat is dan de maatschappelijke impact en wat is dan de Wat kunnen we daar dan mee en en voor welke welke mensen is het dan belangrijk? En als je bijvoorbeeld kijkt, voor deze mensen was het heel belangrijk om bijvoorbeeld in een subsidieprogramma mee te kunnen doen. En daar is maatschappelijk impact, dat is ook (laughs) zo'n vliegtuigterm. Oftewel, wat doet het met de maatschappij? Wat doet het met uh, de mensen die gewoon uh, hun brood bij Albert Heijn halen en in, uh, in het weekend naar een voetbalstadion gaan om een mooie wedstrijd te kijken? Die dus, ja, maakt niet uit verder wat voor achtergrond je hebt, maar in ieder geval niet zo'n hele hoge opleidingsgraad in de, in de medische of technische wetenschappen. Die moeten ook snappen wat ze eraan hebben, want die uh, hebben daar indirect toch wel mee te maken. En dat vond ik juist altijd zo ontzettend mooi, dat je dan dat verhaal uh, kunt delen op een, op een iets makkelijkere manier. En dat bedoel ik echt niet altijd in je Pianneke taal, uh, maar het mag wel in de taal van jouw klant. En om het nu weer even terug het rondje te breiden naar waar we nu zijn, namelijk bij jouw ondernemer, uh, met een heel mooi aanbod en een uh, fantastisch bedrijf. Ik vind het juist ontzettend mooi om jou te begeleiden, om dat echt te laten zien. Maar wat is jouw kern? Waar ben jij heel goed in? En dat betekent niet dat ik of jouw klant precies hoeft te weten welke studie je precies hebt gedaan... of hoeveel jaar jij bezig bent geweest met een bepaalde techniek uit te denken. Dat dat is wel belangrijk op het moment dat je echt uh, je status als expert gaat bevestigen... Maar als ik het heb over van, waarom kun jij me helpen? Dan is het niet alleen het feit dat je die studie hebt gedaan, maar wat heb jij ermee gedaan? Wat brengt jouw aanbod aan resultaat naar mij? Als ik met een bepaald probleem zit en ik kom daarmee bij jou, wat krijg ik dan van jou terug? Wat is dan hetgene wat je mee kunt helpen? En om die kern boven te krijgen, ja, dat, dat is echt fantastisch. En toen ik dus in die coachschool zat, hadden we het daarover van, nou, wat als alles kon en alles mag en, en je gaat een, een, een droomaanbod creëren wat, um, wat echt heel ver uh, jezelf gaat stretchen, uh, daar heb ik die opdracht kregen we gisteren, uh, heb ik over naast te drinken en over te piekeren en um, ja, uiteindelijk kwam het antwoord pas toen ik even morgen een kop koffie stond te zetten omdat ik in de meeting inging en ineens schoten door mijn hoofd, ik, ik zou het heel tof vinden om iemand te begeleiden naar een TED-talk, oftewel uh, de kern van een ingewikkeld verhaal van een ondernemer of een onderzoeker zo tot een kern terug te brengen naar wat doen we nu eigenlijk, uh, wat is het verhaal hierachter, waarom is het van belang om dat eigenlijk in vijf, nou sommige tijden ook zijn wat langer, maar laten we zeggen dat we het ongeveer in vijf minuten kunnen vertellen. Want geloof mij, elke kern hoeft, die is echt maar heel kort, je hoef je niet uh, een half uur heel veel informatie uh, in te proppen. Uh, ik luister graag naar podcasts en uh, ik moet zeggen dat ik ook nog een beetje zoekende ben in mijn eigen podcast. Van, vind ik het belangrijk dat ze wat langer zijn of juist wat korter. Ik merk dat ik gewoon mijn verhaal wil vertellen aan jou. En uh, ja, ik hoop dat je natuurlijk van begin tot eind uh, lekker meeluistert en denkt, ja, hier heb ik wat aan. En dat wil ik dan ook in dat aanbod doen. Dus om even daar terug te komen. Ik heb wat bruggetjes vandaag nodig, sorry. Um, ja, om om dat aanbod te doen, dacht ik ook... ja, als daar dan echt een stretch is... dan wil ik het ook in een korte tijd doen. Dan, dan merk ik ook dat de persoon die dat wil doen... die dus echt zo sterk zijn of haar verhaal... zo krachtig de wereld in wil gooien... die echt op een groot podium wil gaan staan... zoals bij TEDx International... die wil daar ook niet zes maanden in trekken. Dat wil ik eigenlijk ook niet... want ik vind dat behoorlijk lang, zes maanden ieders ding. Ik bedoel, er zijn ook mensen die heel gelukkig worden... Van, uh, van een heel lang traject instappen en helemaal goed. Maar ik merk juist dat ik het eigenlijk wel fijn vindt om met zo'n één op één wat korter en, en dan ook echt heel, um, ja, samengeperst hoe zeg je dat? <laughs> ja, heel, ja, echt een special, pressure cooker effect. Ja, dat zo hard zocht ik. Gewoon echt, echt gewoon op elkaar en, en doen en gaan en um, uitgedaagd worden en het nu ook gewoon gaan doen en niet meer allemaal dingen gaan bedenken. Want de reden dat het bij mij het idee opkwam van die, van die TEDx Pitch Talk was omdat ik het gewoon even losliet. Omdat ik even dacht: van ja, ik kan nog wel vier uur aan besteden om hierover na te denken. En ik had ook mijn boekje erbij gepakt en ik had allemaal ideeën op zitten schrijven. Maar als ik het met mijn ratio deed, als ik het gewoon met gedachten deed van: nou, wat zou ik leuk vinden, dan kwam ik op uh, een, een ander type een op één samenwerking of een groepstraject. Maar dan kwam ik niet op dat aanbod wat mij echt zo verschrikkelijk stretcht, dat ik eigenlijk een beetje bang ben dat iemand op die koopknop zou drukken, dat ik eigenlijk denk van, oh jee, stel je voor dat dat echt gebeurt, dus dan dacht ik, dan moet er ook een prijs tegenover staan, die op dit moment voor mij uh, nou, ook boven mijn aanbod ligt, en ook, um, ja, het zeggen we maar zo mooi, buiten je comfortzone, weet ik niet, het is, het is voor mij allemaal een leerproces, dus ik dacht, oké, okay, dan is het maximaal twee weken heel intensief samenwerken, um, misschien nog wel korter zelfs uh, Om echt die pitch eruit te krijgen, die vijf minuten. En dat kost je gewoon 8000 euro. En als iemand dat bij mij zou boeken, dan zou ik het fantastisch vinden. Want ik weet dat ik het kan. En ik heb het nu al een paar keer hardop gezegd ook. En nu zeg ik het ook tegen jou in deze podcast. Ik weet dat ik het kan. Ik weet dat ik het uh, ook wel wil. En ik ben dus nu met hulp van de coaching waar ik nu in zit. En hulp van de mensen die ik in mijn netwerk heb. Ben ik daar dus naartoe aan het groeien. En dat is... Dat is een heel magisch proces en ook daarin zou ik het zo leuk vinden om dat ook bij jou te mogen begeleiden. Omdat ik er zelf nu middenin zit en daardoor, ja, je teach what you most need to learn. Je je mag het echt omarmen dat dat wat jij nu leert, dat je dat ook weer aan jouw klanten mag doorgeven. Dus als jij door bijvoorbeeld uh, ontspanningsoefeningen of door Reiki of door... een andere vorm van healing of van holistisch coaching jouw klanten kan helpen... dan is er voor mij een vrij grote kans om aan te nemen dat je zelf daar ook mee geholpen bent. Doordat jij zelf dit proces in bent gegaan en daarover geleerd hebt. Of je nu training hebt gevolgd of dat je met een coach aan de slag bent gegaan... of een boek hebt gelezen of meerdere boeken. Jij bent een bepaald proces doorgegaan waardoor jij nu die drang voelt om die kennis ook weer door te geven. En dat is niet alleen de kennis die jij hebt gekregen van een ander of uit een boek gehaald... Nee, dat is ook jouw eigen ervaring. En die unieke spark, waar ik dus al eerder uh, het over had. Dat zaadje, dat hele kleine, die kern. Ik ga het gewoon de kern noemen vanaf nu. Je merkt, het het is bij mij nog allemaal in ontwikkeling. Ik heb het echt net een een, een uur of twee, drie geleden hardop gezegd. En en het het mag nog een beetje landen. Het mag nog een beetje sudderen, zoals we dat zo mooi zeggen. Maar het is er wel. En het is absoluut iets waar ik ontzettend heel erg blij van word en van aanga. En misschien hoor je dat ook wel aan mijn stem. Ik heb het idee dat het vinden van de kern de persoon met wie ik mag werken, dat dat mijn zoon of genius is. En als je The Big Leap nog niet hebt gelezen van Gay Hendricks, doe dat. Want, wauw, dat boek ja, uh, heeft voor mij een heleboel uh, uh, ja, uh, makkelijker gemaakt. Uh, van, oh, het zit zo en Um, bijvoorbeeld mijn zone of uh, uh, confidence is bijvoorbeeld event management. Ik ben best wel goed in dingen organiseren. Ik ben echt een planner. Ik vind het ook eigenlijk wel leuk om dingen te plannen en te regelen. Ik ben ook echt zo'n regeltante. Je kan mij overal opzetten. Um, ik heb hele grote beurs georganiseerd. Hele kleine kinderfeestjes. En altijd met dezelfde liefde en passie. En, en, en veel oog voor resultaat en detail. Maar ik vind het niet echt leuk. Ik word er niet echt heel gelukkig van om dat hele dagen te doen. Ik vind het af en toe wel leuk om te doen. En zeker als het onderdeel is van een ander traject, dan vind ik het ook gewoon helemaal prima. Uh, Ik heb bijvoorbeeld voor een jaar traject uh, voor een uh, grote programma een aantal workshops georganiseerd. Nou, helemaal leuk. Maar dat is niet mijn mijn zone of genius waar ik echt van aanga, waar waar ik gewoon mijn energie ook weer van terugkrijg. En dat is wel met dit. En ik heb hier naar gezocht en ik heb hier voor opengesteld om, om dit te vinden en ik... We hebben ook een paar keer gedacht van, waarom kunnen andere mensen dat wel en ik niet? Maar het is niet een kwestie van tijd. Het is, uh, ja, uh, uh, Siska zei het heel erg mooi. Uh, ze had een quote van um, uh, Abraham Hicks. En uh, nou ben ik hem even kwijt. <laughs> dat is echt heel stom. Als ik er weer op kom, Oh ja, it doesn't, ja, nou weet ik het. Een quote van Abraham Hicks, uh, van Siska vanmorgen gehoord. It doesn't take time, it takes alignment. Het gaat er dus niet om hoe lang je bezig bent met jouw missie te vinden... of jouw kern te vinden, of jouw zone of genius. Het maakt ook niet eens uit welke term je daar aan geeft... maar toevallig eh, heel veel mensen die ik nu spreek hebben ook dat boek gelezen. En zone of genius dekt de lading gewoon heel mooi. Maar als je die vindt, dan, dan kun je vanuit daar ook zonder ruis... en zonder laagjes eroverheen kun je ook gaan communiceren. En dan ga ik weer even terug naar het begin van het verhaal... waarin ik zei goede content... Goede content begint dus eigenlijk bij jouw kern, begint eigenlijk bij wie ben ik, uh, wat heb ik te bieden uh, en wat is mijn kern, wat is mijn unieke talent. En ik heb je hopelijk in deze podcast al een beetje mee kunnen nemen in wat mijn eigen kern is. Dat is dus het uh, ja, uitpuzzelen samen met jou, want ik ga het niet voor je doen, dat kan ik ook niet, het is jouw kern. Uh, samen met jou ontdekken, wat is jouw kern? Door jouw vragen te stellen, door met je in gesprek te gaan, uh, door je met opdrachten uit te dagen om bij jezelf te raden te gaan, door je ook ruimte te geven. Want het gaat dus niet om hoe lang we hiermee bezig zijn. Het gaat er niet om of je er dagen over doet of uren, of dat het in een minuut duidelijk is. Nee, het gaat erom dat jij voor jezelf de ruimte maakt in jezelf en om je heen... om te ontdekken wat jouw kern is. En ja, het is op dit moment nog geen aanbod... Um, als je er meer over wil weten, als je zegt nou dit, dit klinkt fantastisch, ik zou heel graag mee aan de slag willen gaan, uh, stuur me echt een, een diamantje via Instagram of een e-mailtje op uh, aurelie.sociale.nl, uh, alles staat er in de show notes, want ik wil er wel wat mee, alleen ja, het is echt letterlijk vandaag ontstaan, dus het is niet zo dat ik hier nog maanden op ga broeden, dat ook weer niet, maar er is nog geen concrete volgende stap. Dus profiteer er ook van, weet je. Als jij denkt van, nou, dit, dit is wat ik wil. Ik wil ook mijn kern vinden. Um, misschien past het dan ook wel in mijn traject van drie maanden. Misschien wordt het weer een andere vorm. Um, laten we het samen ontdekken. <laughs> dit is ook een beetje uit Let's Play overgenomen, van Francisca. Uh, niet te veel alles van tevoren bedenken hoe het moet zijn. Ik geloof absoluut in mijn traject van drie maanden dat, dat dit hetgeen is wat ik mag doen. Dat zie ik ook bij de mensen die ik nu help. Alleen had ik er nog geen naam voor. Ja, zo kan ik het het beste uitleggen. Ik doe dit eigenlijk al, maar ik had er nog geen naam voor en nu wel. En dat heb ik nu met jou gedeeld. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. En ik zou een reactie ook echt heel tof vinden. Mag ook gewoon weer een DM via Instagram of een mailtje. als je het leuk vond om naar mijn podcast te luisteren, geef me alsjeblieft ook een leuke rating. Want dan uh, kunnen meer mensen mij weer volgen en uh, mijn podcast horen. En dat uh, vind ik ook hartstikke waardevol. En tot slot nog even mijn call to action. Uh, Je hebt natuurlijk een paar keer horen praten over een uh, challenge. De moeiteloos content schrijven challenge. Daar komen zeker ook dit soort dingen ook nog in terug. En dan ga ik ook zeker wel een opdracht verzinnen hoe we in ieder geval een stapje dichter bij jouw kern kunnen komen. Uh, Vier dagen. Vier dagen met opdrachten via de mail. Uh, ...die echt jouw ja, oefeningen geven... ...waarmee je gewoon uh, je content makkelijker kunt gaan schrijven. En niet alleen schrijven hoor... ...want het gaat om het uitschrijven in de opdrachten... ...maar je kan het ook omzetten in een podcast... ...je kan het omzetten in video... Uh, ...kort of lang TikTok, YouTube. En op uh, woensdag 20 april heb ik om 10 uur... ...een uh, workshop gepland staan... ...waarin we nog even de opdrachten doorlopen... ...waarin ik nog misschien een nieuwe opdracht aan je geef. Ja... Het, het, er gaat op dit moment zoveel tegelijk goed... dat dit wordt fantastisch. Dat weet ik echt. Het, het voel ik aan alles. Dit wordt een ontzettend leuke, gave tijd. En ik geloof echt dat als je hier aan meedoet... dat het super waardevol voor je gaat zijn. En uh, je hebt ongeveer een half uur per dag nodig. Behalve donderdag, want dan uh, hebben we ook nog een uurtje... een leuke workshop online. Uh, gewoon via Zoom. Dus uh, je hoeft ook geen uh, speciale dingen daarvoor te doen. Je krijgt het linkje van mij als je ingeschreven bent. En ik zou het gewoon heel tof vinden om jou daar ook te zien. En uh, ja, samen aan de slag te gaan... Uh, met dit alles. Dus ja, luister misschien de podcast nog een keer opnieuw, want misschien is het nog een beetje uh, warrig, maar dat is misschien ook wel de manier uh, om mij het beste te leren kennen. Zo, zo werk ik. Ja, ik uh, krijg inspiratie, ik ga ermee rollen, ik ga erover schrijven, ik ga erover praten en, en dan giet het zichzelf wel in een vorm op een gegeven moment. Maar ja, dit is echt, ik heb nu het gevoel dat dit echt mijn basis is, dat dit mijn zone of genius is. De kern vinden samen met jou en dan de ruister van afvegen, alle laagjes uh, wegpoetsen. En die kern echt laten zien en daarmee echt, geloof ik echt, op de grond van mijn hart daarmee moeiteloos klanten aan je toe laten komen die het gewoon super tof vinden om vanuit jouw energie samen verder te gaan. Ik wens je een hele fijne, mooie en zonnige dag en ik spreek je graag morgen weer. Dankjewel.